0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 378 de Mission Encre Noire qui commence Jeune Jemal Eddin a beau chercher à dissimuler ses origines, il ne passe pas inaperçu à Kaboul. Les Britanniques le repèrent et suivent de près, sinon traque, ce drôle d'oiseau qui fascine et séduit par ses connaissances et son charisme. Mais la fascination orientalisante a ses raisons et ses limites. Pour les Britanniques, Jemal Eddin n'est pas un voyageur perdu mais une menace. Il connaît la région plus que les agents anglais, jouit d'une influence croissante auprès d'Azam Khan, dont il est le premier conseiller et semble de mèche avec les Russes. À Kaboul, le jeune Cheikh s'installe dans une luxueuse villa payée par l'émir Khan, tente de gagner en influence dans les arcanes du pouvoir et s'entretient avec les émissaires d'un pouvoir britannique qui a à la fois le fascine et l'insupporte. Pour Jemal Eddin, le pouvoir britannique reste fourbe. Ils prennent possession de pays par la fraude, mais le gouvernement russe respecte sa parole. Les Anglais sont des voleurs issus d'une semence inconnue qui n'a que récemment germé et possède uniquement tout ce qu'ils ont en raison de leurs intrigues, alors que le pouvoir russe était déjà présent au temps d'Alexandre le Grand. Voilà. Le message de Jemal Eddin aux Britanniques. Vous êtes mesquins, dominateurs, et n'existiez pas lorsque Alexandre le Grand, après sa prise de Babylone, a poursuivi ses conquêtes jusqu'à devenir maître de l'Afghanistan. En plus d'être fourbes, les Britanniques n'appartiendraient pas à la grande histoire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de « Voyage en Afghanie » par Guillaume Lavallée paru en 2022 aux éditions « Mémoire d'Ancrier ». Un peu après le 11 septembre, l'auteur Guillaume Lavallée se fait offrir une bourse pour écrire une thèse sur la vie de l'étrange et fascinant Jemal Eddin Al-Afghani, le père supposé de l'islamisme. Or, emporté par sa passion pour le reportage, l'idée s'opère sur les routes qui le conduisent au Pakistan, au Soudan, en Afghanistan, au Yémen, en Syrie, au Liban, à Gaza. Cependant, il constate que le nom de djemal Eddin al l'Afghani se murmure sur toutes les lèvres dès que l'on parle de philosophie, de religion, de la modernité de l'islam. Après l'attaque de la mosquée de Québec, dans l'arrondissement de Sainte-Foy, lieu de naissance de l'auteur, celui-ci décide de se lancer sur les traces d'un homme qu'il qualifie lui-même d'étrange alchimie entre Socrate, James Bond et Che Guevara. « Voyage en Afghanistan est un livre qui s'ouvre sur les désordres d'une époque, sur l'aventure de la Renaissance arabe, un livre pour aller voir plus loin dans les débats qui animent les mondes musulmans et occidentaux. Téhéran 1er mai 1896, le chat d'Iran vient d'être assassiné. Je vous invite au voyage, à remonter le temps, ce soir à Mission Encre Noire en compagnie de Guillaume Lavallée. Bonsoir Guillaume. Euh, bonsoir. Né à Québec, vous êtes journaliste à l'agence France Presse. Vous avez été notamment chef de bureau pour le Soudan, envoyé spécial en Égypte et en Libye, correspondant Pakistan-Afghanistan et vous êtes désormais chef du bureau de Jérusalem, en charge de la couverture d'Israël et des territoires palestiniens. En 2004, vous entreprenez des études de doctorat en philosophie musulmane à l'université McGill. Au cours de ces recherches, un sujet vous passionne, le penseur Jemal. Eddin Al-Afghani. Vous avez été professeur de journalisme à l'école des médias de l'UQAM et vous avez cofondé le Fonds québécois en journalisme international, la FQJI. Vous avez publié en 2012 chez Mémoire d'encrier dans le ventre du Soudan. Alors Deux citations ouvrent le livre. Abu Nadara, du nom du premier journal satirique de langue arabe, qui veut dire père Lunette et Ibn Arabi, autrement connu euh, comme docteur Maximus, qui est un ouléma, théologien, juriste, poète, soufi et philosophe andalou, deux extraits qui appellent au voyage. Je me suis demandé, quel rôle joue justement le voyage dans votre vie
1: Le voyage, c'est un peu un mode d'être. Euh, J'ai bien l'impression, euh, malheureusement, parfois pour mes proches, euh, je pense qu'il y, y a des il y a des gens qui font du journalisme parce qu'ils aiment profondément l'actualité. Euh, moi, je pense que je fais du journalisme international aussi. Ben, J'aime l'actualité comme comme du journaliste, mais parce que je me passionne aussi pour le pour le voyage, pour le long voyage, le long cours. C'est-à-dire euh, pas simplement euh, une semaine, deux semaines, trois semaines dans un endroit, mais d'y rester une année, deux années, trois années, quatre années euh, dans différents euh, dans différents pays pour essayer de... Essayer de pénétrer ou plutôt de, de s'enfoncer, si je peux dire, dans la, dans la culture euh,
0: locale. Un autre moment fondateur à l'écriture de ce livre, c'est la déflagration que l'attentat à la mosquée de Québec en janvier 2017 a provoqué euh, chez vous dans le quartier de Sainte-Foy. Euh, où étiez-vous à ce moment-là Comment, comment l'avez-vous vécu, ce, je dirais, peut-être ce deuxième 11 septembre
1: en fait, C'est cette septembre local pour Québec, en fait. Euh, J'étais chez moi à Montréal, et euh, c'était un, un dimanche, et le lendemain, j'enseignais euh, à Lucam euh, Et je me souviens que le lendemain, on avait un cours sur... Euh, euh, J'avais monté un cours sur comment les, les, les journalistes ou les médias couvrent tout ce qui est, entre guillemets, euh, relatif à la, entre guillemets, à la diversité. Et euh, donc, on a, on a fait tout de suite le lendemain une sorte de de, de post-mortem avec les étudiants pour voir comment après, les médias avaient couvert euh, un attentat, comment, comment les choses commencent à, à, à vriller aussi rapidement parce qu'il y avait des rumeurs à gauche à droite, il y avait des, des phrases un peu euh, malheureuses, parfois un peu conspirationnistes qui circulaient euh, sur ce qui s'était passé euh, à Québec mais j'étais aussi heurté parce que moi j'ai grandi euh, j'ai grandi à sainte fin de fois euh, puis je trouvais ça un peu absurde euh, dans la manière de, de moi passer des années de reportage à l'étranger euh, comme journaliste, euh, principalement dans des pays euh, musulmans, puis de me retrouver dans ma propre ville, d'avoir un, un attentat visant des, des, des musulmans.
0: Mmh. Lorsqu'on le regarde euh, rapidement, euh, la liste des endroits et pays où vous avez voyagé, elle recoupe? Bizarrement, celle du penseur Jamal Eddin al-Afghani. Est-ce d'abord un hasard ou tout simplement, cet homme est un incontournable lorsque l'on traverse la géographie ou les géographies euh, en pays musulmans
1: ben, En fait, ce qui est intéressant avec Jamal Eddin al-Afghani, c'est que c'est pas un philosophe comme les autres. Dans le sens que c'est pas un philosophe qui aurait fait des études dans une université, puis qu'après, il aurait eu un poste dans une université, puis qu'il aurait enseigné, publié toute sa vie. C'est vraiment une créature un peu particulière parce que euh, euh, il y a, c'est un autodidacte premièrement. Il a été formé à différents maîtres, mais il n'y a pas eu, il a pas vraiment de diplôme. Euh, il a passé sa vie euh, à voyager, à, à, à influencer différents mouvements réformateurs. se à, faire à traiter parfois de fanatique libéral de l'autre côté d'être être un islamiste. Euh, et, et, et justement, je trouvais que c'était, je ne dirais pas un personnage parce que c'est une personne réelle mais ça nous permettait d'être un fil conducteur pour essayer d'expliquer comment euh, le rapport entre euh, la modernité occidentale et, et, et le monde musulman, euh, comment ces, ces rapports-là euh, se sont développés, parce que finalement, avec lui, on, est, on part dans, dans différents On va dans différents pays musulmans, que ce mm -hmm. soit l'Iran, l'Afghanistan, la Turquie, en fait, l'Egypte, euh, et on va jusqu'à Paris. Et donc, je trouvais que c'était plutôt que de faire un, un traité plutôt théorique en philosophie. Ça nous permettait d'enraciner euh, la philosophie puis de la faire, de la faire voyager. Et, et de se dire, bon, ben en, en lisant ou en suivant, plutôt que d'avoir un, un livre classique de philosophie, on va pouvoir peut-être aussi euh, voyager dans l'esprit, voyager dans le temps, puis se, se, se désengager un peu euh, nécessairement des, des, des contraintes des débats actuels pour véritablement essayer de, 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 de se plonger... Dans, dans la genèse en fait, des, des, des premiers débats sur ces
0: questions-là. Mmh. Lorsque l'on dit ou lorsque l'on parle de Djemal-Eddin, on dit qu'il est le père supposé de l'islamisme. Alors il faut peut-être déjà définir de quoi on parle, c'est ce que vous faites directement dans le livre. Ouais. Euh, chez lui, l'islam est devenu une identité, euh, écrivez-vous. L'islamisme, qu'est-ce que cela signifie au 19e siècle, sans voir tous les détours que cela a pris jusqu'à aujourd'hui ben,
1: faire une histoire courte. À l'époque, en français, à l'époque, quand on disait islamisme, on, on voulait dire l'islam, comme on dit catholicisme, comme on dit bouddhisme, comme on dit judaïsme. Après, euh, l'islamisme s'est vraiment développé comme une, une idéologie, donc un, un rapport politique euh, à l'islam. Et, et Jamal Iddin al ce qui est intéressant euh, chez lui, c'est que euh, c'est un des premiers qui a pensé à ces questions-là, parce qu'il était mais euh, comment je a été récupéré par la suite. Donc, parfois, on, 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 le, on le qualifie de, de père ou grand-père de, de, de l'islamisme, mais quand on regarde son projet véritablement, son idée euh, était d'unir euh, les musulmans. Euh, de, de les unir pourquoi Parce qu'il y avait le sentiment qu'au 19e siècle, du moins, que les, les terres, euh, enfin, fait, une grande partie du monde musulman, étaient sous influence euh, étrangère euh, occidentale. Et, et où, s'il y avait des puissances. Euh, musulmans so parfois est, est péché par euh, despotisme ou par euh, faiblesse politique et donc il y avait le sentiment de dire bon mais ben, il faut unir tous les musulmans ensemble et il faut euh, raviver une espèce d'esprit euh, philosophique scientifique euh, qui est qui est un peu mort euh, au 19e siècle et donc et donc en ce sens là aussi se nourrir de la pensée occidentale euh, contemporaine et, et et en ce sens là c'est pour ça que chez lui, je dis que l'islam devient euh, une identité parce que euh, et c'est une identité que je trouve quasiment euh, presque séculaire parce que séculaire parce que il y a cette idée qu'on unit les musulmans pas sur la, le seul fait qu'ils ont une foi commune mais sur le fait qu'ils partagent une expérience historique commune et donc c'est c'est pas de, de dire que chacun doit appliquer euh, la loi islamique, chacun doit se comporter De telle façon, de telle façon Mais davantage de dire euh, Nous sommes face aux mêmes défis du, De l'impérialisme ou du colonialisme Et par conséquent nous devons Nous unir sur cette base-là euh, et, et, et je trouvais ça intéressant Parce que je trouve que ça résonne aussi euh, Dans les débats qu'on a aujourd'hui Sur le post-colonialisme euh, Et quoi que ce soit Mais que dans cette approche-là Il n'y avait pas l'idée d'un rejet total de l'Occident Parce que parfois on voit ça aussi euh, Aujourd'hui, une sorte de, de, de rejet euh, total de l'occident ou, ou, ou l'autre sorte de valeur refuge. Je trouvais qu'il y avait un, un esprit de dialogue philosophique euh, assez, assez intéressant chez lui qui, qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre et de complexité et qui permettait vraiment à moi-même à, à moi de, de mieux comprendre euh, ces questions-là, mais aussi de le faire comprendre davantage. Euh, au, au
0: lecteur. Mais on sent que vous êtes fasciné par le, le personnage. Vous débutez d'ailleurs euh, l'essai par euh, l'assassinat euh, du Shah d'Iran, euh, surtout parce que euh, Djemal va être soupçonné assez rapidement euh, de complicité. Ça vous fait même écrire que le personnage est à la fois philosophe, père de l'anticolonialisme musulman-moderne, euh, espion présumé et pamphlétaire. On découvre rapidement, euh, sous votre plume, que euh, Djemal est un père personnage qui aime brouiller les pistes, qui entretient très tôt le, le flou artistique autour de, de ses origines et il cultive quelque chose toute sa vie. C'est ce qu'on nomme la taquilla. De quoi s'agit-il
1: ben, En fait, la, la, la taquilla, enfin, en arabe, une taquilla, c'est un chapeau. Okay Donc, Pour l'idée, l'idée fondamentale, c'est de dire que parfois, il faut cacher ses, ses, ses convictions profondes, il faut parfois protéger sa foi, mais ont protégé ses convictions profondes pour, pour survivre. Euh, et, et chez Jamal Eddin, il y a parfois cette idée-là. Par exemple, il se dit El Afrani. El Afrani voudrait dire qu'il vient d'Afghanistan. Mais il vient-il vraiment d'Afghanistan? S'il vient d'Afghanistan, ça veut dire qu'il serait musulman sunnite. Est-il véritablement musulman sunnite? Et, et donc, tout, chaque fois dans sa vie, dépendamment de où il va être, dépendamment de son audience, il va aussi parfois moduler euh, son discours. Par exemple, il y a une approche qui n'est pas tout à fait la même en, euh, il va être euh, en Afghanistan avec quand il va être à Paris. Donc, il va essayer de moduler un peu son discours. Et, et en ce sens-là, oui, il, 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 brouille, il brouille les pistes. Euh, mais quand on regarde la, la lame de fond, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit euh, toujours. Et parfois, il, parfois bon, il y a clairement des et Parfois, il, parfois, bon, il a fait, il a fait, il a fait des, des, des déclarations qui étaient quand même un peu malheureuses. Puis la question du chat d'Iran est intéressante parce qu'elle pose la question de, de despotisme. C'est-à-dire qu'il y avait le sentiment à ce moment-là euh, que le d'Iran, qui était au pouvoir depuis 50 ans s'était euh, transformé euh, en, en dictateur qui vendait son pays euh, aux puissances étrangères. Et, et donc, c'était intéressant de voir qu'un philosophe était considéré comme euh, l'architecte potentiel de, de l'assassin d'un despote. Et je trouve que ça résonnait aussi dans la question des, des printemps arabes. Euh, plus tard, parce que c'est toute la question des autres mm -hmm. Que fait-on face à, à un système autoritaire? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que, est que, est que le meurtre d'un tyran est justifié? Et je trouvais qu'en filigrane, euh, il posait quand même ces, 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 ces questions-là. En fait, ça les soulevait euh, naturellement. Euh, sans, sans non plus partir non, nécessairement dans, des, dans, dans, dans un, un exposé théorique trop complexe, mais d'écrire de, 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 un peu ce récit-là comme à la fois philosophique, mais à la fois comme un, un mini-polar, tu vois, où il y a quand même mmh. un, une forme, une forme d'intrigue, je veux
0: dire. Alors si, euh, au cours de son euh, séjour à Kaboul, en Afghanistan, il n'est pas tout à fait un Afghani, si, durant son séjour en Turquie, il n'est pas toujours reconnu comme un Rumi, un Turc, euh, son ennemi qui est peut-être le, euh, le, le fil de son récit, de son destin, son ennemi viscéral, c'est l'Empire britannique, c'est le colonialisme. Est-ce que cet ennemi commun, euh, qu'il va retrouver à peu près dans toutes les provinces, dans toutes les régions qu'il va, fréquente, qu va fréquenter, est-ce que cet ennemi va devenir sa porte d'entrée un peu partout finalement
1: ben, Ça va devenir sa porte d'entrée, mais c'est-à-dire que c'est sa porte, oui, porte d'entrée mais euh, mais à la fois, c'est une personne qui lui cause aussi beaucoup d'ennuis, euh, parce que même dès qu'il arrive en Afghanistan, quand il est jeune, parce qu'il faut dire que c'est une personne qui est très euh, charismatique, euh, qui parle plusieurs langues euh, et qui fascine euh, les gens autour de lui. Et donc rapidement, les services secrets britanniques commencent à l'épier dire qui est ce, cet étrange conseiller politique euh, du pouvoir afghan. Après ça, quand il va être en Égypte, les, 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 les Britanniques vont toujours l'avoir à l'œil. Donc, si partout où il va, euh, la question britannique revient, à chaque fois aussi, les Britanniques l'ont euh, à l'œil jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Euh, mais, et, et il y a une sorte de, de zone, Alors, ceux qui s'intéressent à l'histoire du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, vont dire, bon, mais ben, pourquoi ils ne pas du colonialisme français euh, au Maghreb à la même époque Et, et ce qui est intéressant, c'est que... C'est comme si... Euh, il est tellement plongé dans, dans, dans l'opposition dans, dans, dans à l'empire britannique qu'à un certain moment, il oublie que ben, les Français aussi euh, ont leur, euh, ont leur, leur, leur terre euh, à l'époque euh, dans le monde musulman. Et, et, et je pense qu'il vient se réfugier à Paris, donc il veut faire aussi Paris une base arrière. Et, et je trouvais ça intéressant de voir que euh, Paris devient, à un moment donné, pendant quelques années... L'espèce de, de la capitale de la pensée arabe euh, moderne. Et, euh, et, et, et par ces politiques qu'on a. Euh, mais c'est vrai que pendant quelques années, ce réfugiant de l'Empire euh, britannique, il vient, il vient, se, il vient se, se réfugier, il vient se placer à Paris. Et, et c'est cette ville où, où va naître, parmi ses textes les plus, les plus, les plus, les plus, les plus importants, vont aussi façonner des générations de penseurs après, euh, dans, le monde, dans le monde musulman.
0: Mmh, mmh. Alors dans votre euh, présentation, en tout cas dans, je le reprends dans, dans l'intro, vous dites que ce personnage, enfin en tout cas cet homme est une étrange alchimie entre Socrate, James Bond, Che Guevara, mais même à la lecture je me suis même demandé euh, comment, comment euh, ce, ce, ce personnage serait présenté aujourd'hui dans la, dans la vie de tous les jours, dans la rue, comment il serait abordé, euh, quelle image en retiendrait d'un tel personnage car Jemal Eddin m'a fait vraiment penser à une autre icône euh, du monde musulman, c'est Ahmed Shah Massoud, le, le fameux commandant Massoud, ouais. qui est finalement est devenu... En tout cas, ce genre de, 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 de destin font que ces hommes deviennent rapidement des mythes qui, euh, qui par définition, ne peuvent plus contrôler leur image. Alors, quid du mythe, quid du personnage, quid de l'homme Qu'est-ce qui vous a le plus posé de problème pour aborder euh, cette, on va dire, cette biographie rapide
1: euh, Ce qui m'a posé le plus de problème, en fait, c'est le, les sources. Euh, parce que, en fait, vu qu'il a beaucoup voyagé, euh, il y a laissé des traces euh, un peu partout. Et, et donc, euh, disons que des documents euh, qui vont être euh, sur des, des archives euh, sur les Indes, des archives sur l'Égypte, des archives sur l'Iran, il y avoir des documents, des textes publiés dans la presse euh, parisienne, des textes publiés dans la, dans la presse à Londres. Euh, et donc, il y a une espèce de somme de documentation qui est parfois difficile aussi euh, à décrypter. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est plus difficile, puis des fois, de faire les choix. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Parce qu'en fait, j'ai fait une, une, cet essai-là sur, quoi, 225 pages. Je pensais que quelqu'un aurait pu faire... Euh, il y a eu des livres aussi sur lui qui étaient plus sur 5 600 pages. Où on rentrait dans le détail de certaines choses, mais euh, c'est des livres souvent d'experts de, et, et d'académiques qui sont, très, sont, sont, sont formidables, c'est pas ça la question, c'est juste que je, je me dis pour, pour avoir un, un premier rapport hein, euh, à, un, à un public, euh, parce qu'il n'y a presque pas de livres en français sur lui, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le restituer. Donc il faut re, comme, refaire vivre sa personne aujourd'hui, euh, il faut voyager euh, avec lui et, et ça c'est autre chose parfois que les sources, c'est vraiment c de se plonger dans sa tête. Comment, comment qu'il pose la question, comment moi je fais euh, pour essayer de comprendre la psychologie musulmane du 19e siècle. Donc, est-ce que est-ce que je vais trop loin, est-ce que je vais pas assez loin, est-ce que est-ce que je suis trop gentil, est-ce que je suis pas assez gentil. Donc, ces questions-là sont, sont 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 sans cesse euh, vraiment obsédées un peu pendant. Euh, toutes les années de, de recherche euh,
0: sur lui. Mmh. Bah, de toute façon, vous nous le faites revivre parfaitement. Il y a une foule de détails et de rencontres, que ce soit à Kaboul, au Caire, sur les rives du Bosphore, ou à Karachi ou à Paris. Euh, il y a des rencontres déterminantes, les lectrices et lecteurs iront voir dans la lecture en détail, mais je vais en prendre quelques-unes quand même qui m'ont marqué. Djemal débarque euh, en Égypte alors que le canal de Suez est creusé et qui devient un enjeu de taille pour les empires. Comment va-t-il s'intégrer à cette nouvelle société Surtout qu'il va rencontrer des personnages essentiels euh, pour son avenir, Mohamed Abdou à la Sorbonne d'Égypte, Yacoub Sanou, qui est le Molière, disons, de, de l'Égypte, c'est comme ça que vous le présentez, Adib Ishak, qui mm -hmm. est traducteur d'Andromaque de Racine. Tout ça va impulser une nouvelle énergie, une nouvelle découverte, et surtout la découverte du monde de la presse, de l'écrit, et d'une autre manière d'influencer euh, je dirais les foules avec ses idées, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est... Je pense que c'est les années intellectuellement, les années, pour moi, qui sont les années phares, euh, 1871, 1879, euh, au Caire, euh, en Égypte. Il y a un bouillonnement intellectuel euh, en Égypte à l'époque. Toute une génération de jeunes penseurs qui essaient de véritablement penser à des questions assez simples en apparence, mais excessivement compliquées quand on rentre dans le détail et, et, et qui résonnent encore aujourd'hui. C'est comment peut-on rester. Euh, musulmans tout en gardant en prenant des apports philosophiques des lumières. Ces questions-là, je les résume sur, sur, de cette manière-là. Et donc, il y, un, il y a un mouvement de traduction, il y a un mouvement, euh, il, y a, il, y a, il y a une volonté euh, de se libérer d'un pouvoir qu'on trouve trop euh, oppressant. Et, et Jamal Ezdin arrive là-bas et il commence à enseigner, il y a certaines notes qui disent qu'il a enseigné à l'université Lazare, c'est la plus grande université euh, du monde sunnite euh, encore aujourd'hui et, et rapidement il, je ne sais pas qu est ce qui s'est passé précisément mais clairement il gêne, pourquoi parce que son enseignement sa volonté d'enseignement c'est un enseignement critique il cherche pas à apprendre euh, à faire apprendre à tout le monde le, le Coran par cœur ou à réciter euh, différents textes mais bien à aller à, 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 à réfléchir, à, à creuser à questionner et ça plaît pas à tous et il s'installe dans un café du centre du Caire, où il commence à donner son enseignement, et les jeunes, les jeunes esprits, des euh, penseurs plus jeunes que lui, commencent à, à en faire leur maître. Et parmi eux, euh, les penseurs les plus influents des, 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 des autres années, en fait, des, des décennies euh, suivantes, parmi eux, donc Mohamed Abdou qui va le suivre euh, à Paris, qui a, qui a habité aussi au Liban après, qui, qui va le suivre à Paris, euh, Yacoub Sanou, qui était juif, euh, qui parlait plusieurs langues, qui a plus le français... Euh, donc, euh, et c'est un mélange où on voit des philosophes euh, qui sont euh, pas loin, de, qui, qui sont avec des artistes, qui sont euh, et avec euh, des journalistes, et qui pensent non plus simplement par euh, la publication de traités philosophiques parfois obtus, mais qui voient un, nou un nouvel espace public naître avec la, la presse, l'histoire de la presse, et qui se disent que, bon ben, notre si on veut véritablement changer le monde, dans lequel on est, ben, il faut il faut publier euh, dans les journaux. Et et Zine va former tous ces jeunes penseurs là et, et, et les pousser à à, à sévir, si je peux dire dans la presse euh, égyptienne pour pousser pour plus de réformes, pour pousser pour plus de liberté, pour pousser pour plus euh, d'éducation. Mm -hmm. et, euh, et et je trouve ça je trouve ça absolument fascinant cette, 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 ce ce moment-là parce que je dois vous aussi qu'on a on a parfois l'impression, euh, et si vous allez dans une librairie et que vous cherchez des livres sur la, la modernité en islam, vous, 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 trouvez pas, vous, trouvez pas, beaucoup de choses. Euh, il y a des livres spécialisés qui ont été exprimés. Je pense qu'on trouve peu de choses là-dessus et ça, et ça, et ça, et ça défait ou ça déconstruit parfois une image, euh, qu'on aurait sur, sur la, 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 philosophie, comment elle se pratiquait, euh, à l'époque, euh, dans les pays, euh, dans les pays musulmans dans mon arabe, en tout cas, et comment, euh, des fois, je me dis aussi, je me suis posé la question, euh, de savoir s'il n'y avait pas eu, euh, parce que c'est toujours pénétré, la philosophie, toujours il y a des questions de géopolitique. Okay parce que, euh, vu qu'on pense toujours aussi dans le prisme d'une domination, euh, les questions politiques arrivent toujours avec une, on ne les pense pas purement, qu'est-ce que la liberté, euh, qu'est-ce que le pouvoir, mais on les pense toujours dans le, qu'est-ce que la liberté, mais en ayant, en, 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 fond de tête, si je peux dire, en arrière-pensée, euh, la situation actuelle dans laquelle euh, le monde musulman euh, vivait. Mm -hmm. et, et, et ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment intéressant parce que c'est une pensée politique qui est par définition un peu euh, géopolitique et par définition euh, ancrée dans, dans, dans son temps puis dans
0: ses, dans ses querelles euh, d'époque. J'aimerais euh, repréciser, quand même, pour les auditrices et les auditeurs, que nous parlons de la fin du 19e, du début du 20e, ouais. et que Gemma Eddin, euh, rien que dans son séjour à Paris, va rencontrer euh, des personnages hein, plus importants les uns que les autres. Il se rapproche de Clémenceau. On dit, on dit qu'il aurait rencontré euh, Victor Hugo. Euh, il aurait été critiqué par les, des grands intellectuels. Intellectuel de l'époque. Vous citez notamment ses altercations avec Renan, ses échanges qui sont passionnants à lire avec Ernest Renan. C'est là qu'on mesure le degré de liberté qui anime les protagonistes de cette histoire, je précise, de liberté. Car Sanou, par exemple, est lecteur du journal satirique Le Charivari ou La Lanterne. Ce sont des sortes de Charlie Hebdo ou de canard enchaîné avant la lettre. Et il va, il va rencontrer, ou si Jamal va rencontrer Henri Rochefort, Olivier Pain, des baroudeurs à, à, à la James Bond ou en tout cas des journalistes façon Joseph Kessel. Euh, Il y a un détail, par exemple, dont on pourrait parler, c'est ce fameux journal Le Lien Indissoluble. En quoi marque-t-il son temps et d'une manière assez particulière qui ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui
1: ben, euh, c'est vraiment quand je disais que Paris est devenue la capitale, de la, pendant quelques années, Paris est devenue la capitale de la France arabe au 19e siècle. C'est véritablement avec ce, le, le lien, avec le, 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 le lien dissoluble, qui est le journal que euh, Jamal El-Din et Mohamed Abdou, son élève du Caire, qui a migré avec lui euh, à Paris, qui a déménagé avec lui à Paris, qui ont été poussés à l'exil et qui ont, qui ont choisi Paris. Et donc, dans un, au pied des Folies Bergères à Paris, dans, dans, un, dans, un, dans une petite imprimerie, euh, on est vraiment dans le centre de Paris de l'époque, ben, ils il décident de, 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 de vouloir faire vivre, euh, de, de, de profiter, en fait, si je peux dire, de la liberté qu'ils ont euh, à Paris, parce qu'ils n'ont pas euh, un pouvoir qui va venir les censurer. Ils n'ont pas euh, de, de, de mouvements religieux conservateurs qui vont venir parfois euh, les menacer. Et donc, ils ont profité de cette liberté-là pour véritablement créer une revue qui est assez particulière, qui est à la fois, euh, qui mélange des textes philosophiques assez pointus à des appels véritablement à une réforme de la pensée euh, musulmane. Et, et cette revue-là va être publiée pendant à peu près un an et demi. Et elle va être publiée à Paris, mais elle va être envoyée euh, à Beyrouth, au Caire, en Arabie saoudite. Euh, à Istanbul, euh, aux Indes. On a des traces un peu partout que cette revue-là avait été bien été reçue. Et selon certains spécialistes, c'est vraiment la revue la plus influente euh, de, de l'époque et qui reste encore aujourd'hui une des, des revues, sinon la revue qui était la plus influente du, euh, du monde musulman euh, mmh. moderne. Et, 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 et quand on rentre et on lit les textes, de cette revue-là qui, qui était publiée en arabe hein, à, à Paris à l'époque. Euh, on se demande si aujourd'hui c'est possible de faire, de publier encore euh, une revue euh, de la sorte avec un tel mélange de, de, de recherche mais d'activisme euh, politique. Euh, à la fois, dans... c'est vraiment une sorte d'étrange créature comme ça. On pense beaucoup, mais à la fois on appelle euh, les, les lecteurs. Euh, a à véritablement changer le regard qu'ils ont sur
0: le monde. Les... Ah, C'est incroyable la, la richesse de l'histoire euh, de, de, de cet homme, en tout cas la richesse des détails que l'on trouve euh, dans votre livre. On aborde quelques points, mais il y en a tellement d'autres. Jemal est même tombé amoureux euh, à Paris, et puis cette amoureuse, dit-on, serait peut-être une espionne. Mais ça, malheureusement, ce sera à vous de le découvrir dans la lecture. Pour finir, euh, je sais d'ailleurs, vous finissez votre livre par ces mots, euh, euh, comme euh, en parlant de Jemal et vous dites « les gens ne sont pas toujours ceux que nous croyons euh, ». Si vous l'aviez rencontré euh, de son vivant, euh, à votre avis, quel, est, quel effet euh, aurait, aurait eu sur vous ce personnage Un personnage qui vous fascine, certes, mais j'ai bien l'impression que c'est plutôt le monde musulman qui vous envoûte. Vous. Êtes-vous tombé sous le charme des derviches tourneurs ou, ou du chant magique de jean Ah
1: non, je ne sais pas je suis pas, pas là-dessus c'est euh, sûr que je pense que quand les gens, quand les gens voyagent, toujours euh, ou s'intéressent, quand les gens commencent à voyager il euh, y a des gens qui vont se passionner pour euh, la Russie, d'autres vont se passionner pour l'Amérique latine d'autres vont se passionner pour la Chine, le Japon a, et je pense qu'il y en a on, on, on rentre dans quelque chose que, qui nous intéresse ben, c'est vrai qu'il y a nécessairement une, a une forme de fascination c'est sûr Mais, et après on a le sentiment qu'on qu n'en connaît jamais assez et donc tout ce qu'on veut c'est et d'en connaître plus et finalement ben on rentre on rentre on rentre et euh, on met le, le, le doigt au début dans la on met l'orteil dans dans l'eau de la piscine puis à la fin ben peut-être qu'on se noie mais on <rire> est le plus profond de nager le dessus. Plus... Le plus profondément euh, possible, sachant qu'on n'y arrive jamais aussi. Puis c'est pour toujours la question de dire ben bah, je suis qui aussi pour en parler
0: On l'aura compris, Jemal Eddin Al Afghani s'avère à l'examen de ce livre un personnage passionnant, doté d'une belle complexité. Je vous recommande cette lecture à tous les amoureux, les amoureuses de voyage, d'aventure et d'histoire pour mieux comprendre le monde musulman. Voyage en afghanie par Guillaume Lavallée, paru en 2022 aux éditions Mémoires d'Encre. Merci Guillaume d'être venu à Mission Crenoir et de nous avoir reçus à Jérusalem. Dans l'économie capitaliste, toute opération doit être rentable, y compris la séquestration du carbone. Il faut donc pouvoir transformer ce carbone en marchandises à consommer. Climeworks revend par exemple du gaz carbonique pour les boissons de Coca-Cola. Il peut aussi servir à produire des carburants à faible émission, synthétiques ou à base d'algues, ou être projeté dans des serres pour accélérer la croissance des plantes. Mais ces solutions n'éliminent pas le CO2, elles ne le font que le déplacer dans le temps. La seule véritable façon de se débarrasser du CO2 consisterait à le mettre sous terre et à ne pas le consommer. Impossible de cette façon de le revendre pour en tirer profit. Capturer véritablement du carbone entre donc directement en contradiction avec la logique capitaliste. Si nous avons un jour besoin de cette technologie, ce que plusieurs croient nécessaire en raison de la gravité de la crise climatique, elle ne pourra véritablement être déployée efficacement que sur la base de notre besoin de maintenir la Terre habitable, pas sur la base du profit privé. Ceci est un extrait de « Pour une écologie » du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme par Frédéric Legault, Arnaud Theria Cloutier et Alain Savard, paru en 2021 aux éditions Éco-Société. Depuis la sortie de ce livre, la pandémie n'en finit plus de finir. Des convois de camionneurs ont bloqué la ville d'Ottawa et d'autres endroits au Canada. Une guerre a été déclarée. Ajoutez à cela l'accélération de la crise écologique et voilà autant d'arguments pour avoir de bonnes raisons de nous inquiéter de l'avenir proche, comme le soulignent les trois auteurs de ce livre. L'humanité est confrontée à des gouvernements qui, dans leur ensemble, jouent la carte de l'autruche et baignent dans un climato-optimisme B.A. qui nous promet des lendemains qui chantent en facilitant une transition douce vers un capitalisme vert. Or, l'existence même de ce livre vise à déconstruire ce rêve en couleur et de jeter un regard lucide sur les mythes véhiculés par cette dangereuse illusion. Cet essai est un cours accéléré et nécessaire d'autodéfense sur l'économie du capitalisme et les stratégies politiques pour le dépasser. 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire et rien qu'au Québec, les VUS représentent 70% des véhicules vendus. Comment faire face Comment bâtir un mouvement écologiste populaire J'accueille Frédéric Legault ce soir à Mission encre Noire. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Frédéric.
0: Vous enseignez la sociologie et complétez une thèse sur l'économie post capitaliste. Ce livre, pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme, a été écrit en partenariat avec Arnaud Théria-Cloutier, qui est enseignant de philosophie, doctorant en sociologie et auteur de Printemps de force, qui est paru chez Lux éditeur en 2017, ainsi que qui a reçu le prix du livre politique et de l'Assemblée nationale du Québec en 2018, et Alain Savard, qui est conseiller syndical et docteur en sciences politiques à l'Université de York. Première question, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ensemble?
1: Oui, bien, comme
2: vous, le, vous avez probablement pu le voir à la, à la lecture, ou du moins à feuilleter le bouquin, le livre est divisé en trois sections et ce n'est pas un hasard, c'est à peu près notre lecture euh, de, la, de la crise, mais aussi de, de comment y résoudre. Donc, dans un premier temps, euh, une critique nécessaire de euh, la réalité qui se déploie devant nous euh, c'est-à-dire davantage une compréhension économique de la crise écologique, de remonter aux causes davantage systémiques et je pense que c'est une dimension sur laquelle euh, on veut insister dans le livre, disons, sur laquelle le bouquin se distingue, c'est de comprendre les causes de la crise écologique comme relevant d'une organisation euh, particulière, structurelle de notre économie qui est le capitalisme. Arnaud fait une thèse de doctorat sur euh, ce qu'on pourrait appeler les limites Capitaliste à la transition énergétique. Donc, euh, il s'est occupé euh, avec moi de la rédaction principalement de la première section, qui est celle de la critique. On, on enchaîne dans un deuxième temps avec une section sur la proposition, donc qui vient aussi d'une certaine manière légitimer la critique, c'est-à-dire que nous proposons euh, des alternatives. Nous considérons qu'il est non seulement possible, mais désirable d'organiser notre économie sur des bases autres, sur des nouvelles bases qui permettent, qui facilitent, encouragent et c'est euh, ça qui permet de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Mm -hmm. C'est une contrainte, ce sont deux limites qui ne sont pas respectées par l'économie capitaliste, qui ne respecte pas les besoins de tout le monde tout en transgressant les limites planétaires. Donc, il faut le faire. Et dans un troisième temps, ben, euh, c'est ça en fait. Moi, je termine euh, une thèse sur l'économie post-capitaliste, sur la planification démocratique de l'économie. Et Alain euh, a terminé une thèse en euh, sciences politiques sur les enjeux d'accumulation du pouvoir, d'organisation politique, des mouvements sociaux. Donc, on se pose la question comment accumuler euh, suffisamment de pouvoir pour inverser la tendance, pour, euh, si on veut l'appliquer à la réalité écologique, pour rétablir l'équilibre socio écologique qui est détruit par les forces économiques
0: actuelles. Mmh. Alors cet ouvrage se ce veut pédagogique. N'oublions pas d'ailleurs de souligner l'excellent travail d'illustration de Clément de Golejac qui est un artiste oui. et illustrateur qui est né à Paris, mais qui vit depuis une quinzaine d'années ici à Montréal, qui est l'auteur de plusieurs livres, tous parus au Cartanier. Alors effectivement, c'est un livre, c'est un essai très complet. On retrouve effectivement les trois grandes parties distinctes. Il y a même un pansement à la fin de, de chaque chapitre. Il y a une bibliographie oui. sélective, un glossaire très complet. Avez-vous une idée de, de, du lectorat à, à qui ce, ce livre euh, est, euh, oui. est
2: dédié? Et ciné, on, a, on, a vraiment, euh, on, on a vraiment tenté de vulgariser le plus possible et de euh, de, de dégonfler l'ensemble l'espèce de, 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 de vocabulaire universitaire euh, et de, de se départir des abstractions non nécessaires pour rendre euh, la lecture euh, quand même d'une lecture euh, si on veut anticapitaliste de la crise écologique euh, digeste pour Monsieur Madame tout le monde qui n'aurait pas de bagages préalables donc c'est un livre qu'on a voulu euh, accessible dans la mesure où il n'exige pas de connaissances préalables à sa lecture et on, on, on pense qu'il peut amener la réflexion euh, autant dans le mouvement écologiste que dans le débat public à un point euh, plus loin, dans la direction que nous, on veut C'est mm -hmm. notamment euh, à l'égard du mouvement écologiste que le livre est destiné les trois auteurs, on s'implique à différents degrés dans ce mouvement donc c'est euh, à la suite de discussions, d'échanges aussi de lecture euh, d'articles dans, dans les journaux, on écoute la radio et on identifie des, des mythes euh, qui sont non seulement répandus, les plus répandus, les plus fréquents, mais aussi les plus dangereux, les plus dévastateurs pour la réorientation euh, de l'activité la, économique, dans le fond de l'orientation de nos sociétés on a peu de temps à perdre et mm -hmm. on n'a pas le temps de se perdre sur des fausses pistes et c est, c est, ce sont ces fausses pistes-là qu'on a identifiées dans le livre et auxquelles on tente de répondre, d'entrer en dialogue. Et on a tenté de formuler les, les chapitres, les mythes, euh, à partir du, du langage euh, des, aux, à, des gens à qui on s'adresse. Mm -hmm. Donc, on, on, pour ce faire, on tente de, de braquer le projecteur sur la sphère de la production et de pointer euh, ce qu'on désigne comme étant les, les réels coupables, en fait, de euh, la crise, là, de, de sortir d'une lecture culpabilisante des consommateurs qui n'ont en fait que très peu de pouvoir sur l'organisation économique qui est responsable de la crise et de se demander, mais qui pollue. Et pourquoi il pollue et comment il pollue. Donc, c'est une question qui, qui traverse euh, l'ouvrage et qu'on tente de, de répondre euh, en mettant le projet de temps sur une dimension structurelle de l'économie actuellement, donc non seulement de sortir de l'affaire de la consommation, d'aller derrière l'étalage, donc de tout ce qui se passe avant même qu'on on, on, tente le bras vers euh, une marchandise sur, euh, sur les tablettes. Donc, et là, ça, euh, dans l'antre de la production, qu'on pourrait appeler, c'est tout là que se déroule le problème et c'est un problème sur lequel euh, vous et moi, membres du 99%, en tant que consommateur ou travailleur, et bon on n'a pas d'emprise. C'est une économie qui est non démocratique, mmh. le capitalisme. Mmh. C'est-à-dire que ni le consommateur, la consommatrice, travailleur, travailleuse, n'a droit de vote euh, sur l'organisation du capital productif, l'organisation des rapports de production. Le téléphone sur lequel euh, je vous parle, mon ordinateur portable, je n'ai pas de droit de vote, je n'ai pas été consulté, à savoir l'endroit dans le monde où il a été produit, les conditions de travail dans lesquelles euh, les minéraux ont été extraits, l'endroit où il a été assemblé, euh, le moyen de transport dans lequel les pièces ont été transportées. Tout ça me sont imposés comme consommateur et euh, ce sont... Avant tout, les causes de la crise dans laquelle nous gagnons et ces causes-là, et eh bien, en tant que consommateurs, travailleurs, consommatrices, travailleuses, on n'a pas de droit de vote. Et c'est de là, de ce constat-là que découle la nécessité de démocratiser notre économie, de redonner un pouvoir aux gens sur non seulement l'orientation globale de la société, parce que ce pouvoir-là, actuellement, il est capté par une église, politique et principalement économique, Ce que ça implique, c'est une dépossession du, euh, du contrôle de nos sociétés sur les gens qui sont concernés par ces décisions-là. C'est avant tout à ça qu'on se confronte. C'est une société qui est organisée par et pour une poignée de dirigeants et qui détruisent la planète pour leurs
0: intérêts. Alors l'économie verte est une expression à la mode. François Legault, notre premier ministre, en fait son cheval de bataille. Il déclare récemment vouloir, je cite, « créer de la richesse pour être capable d'investir en environnement ». En gros, que croissance économique et lutte contre les changements climatiques sont conciliables, en particulier à travers le développement des filières en hydrogène vert et bioénergie. À lire votre livre, rien n'est moins faux.
2: Oui, bien, en fait, nous, on n'invente rien. C'est pas une contribution théorique que d'affirmer ça. Nous, on se base sur une vaste littérature scientifique pour rappeler que le, ce qu'on appelle le découplage entre la croissance économique et, entre autres, les émissions de gaz à effet de serre est un, est un mythe et rien de moins qu'une illusion. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il pourrait y avoir, là, selon François Legault et, et Consort euh, une, une possibilité de maintenir une croissance économique, ou même pas seulement une croissance économique, mais même une, une, une activité économique à haut rendement. Donc, sans même qu'elle croisse, mais évidemment, eux vont être en faveur d'une croissance aussi élevée que possible. Donc, d'un côté et de l'autre, euh, l'ensemble du poids écologique en fait sur nos écosystèmes, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi euh, l'utilisation, l'extraction, consommation, production de matériaux et d'énergie. Donc, pour euh, les défenseurs de croissance verte, il y a possibilité de découpler ces deux éléments-là. Euh, C'est une illusion qui repose sur euh, plusieurs euh, fausses pistes qui, dans un premier temps, euh, esquive toute la part de la dimension matérielle de la croissance économique. Quand on parle de croissance économique, c'est ce à euh, tout prix pratique l'augmentation annuelle du, du PIB, c'est-à-dire tout ce qui, mesure, ce qui mesure tout ce qui est vendu et acheté dans une économie à l'intérieur d'une année. Donc, euh, on va s'acheter un café au, au coin, euh, PIB plus 5 dollars. On achète, euh, on fait le plein d'essence, PIB plus bon, maintenant 100 dollars. Euh, mais euh, gros, grosso modo. Euh, mais c'est de faire, euh, euh, c'est de lever les yeux sur le fait que le PIB a une dimension qui est matérielle. Mm -hmm. Donc, euh, chaque flux matériel, chaque flux économique, pardon, chaque flux monétaire, se traduit de façon irréductible dans des, des flux qui sont matériels et énergétiques. Donc, la croissance, c'est pas seulement euh, des, 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 taux, euh, des, des taux hypothécaires, des taux de rendement, euh, du crédit, c'est avant tout, d'un point de vue biophysique, c'est des flux matériels et énergétiques. C'est des tonnes d'asphalte, c'est des tonnes de béton, des tonnes de matériaux, euh, des hectares. C'est euh, un poids écologique. Et à la suite, on peut euh, pointer que tout ce qui a été produit par l'homme, selon une étude publiée euh, l'année dernière, en 2021, donc autoroutes, voitures, bâtiments, euh, euh, technologie, infrastructure tout ce qui a été produit par l'activité humaine a dépassé en poids l'ensemble de la biomasse à l'échelle de la planète. Euh, donc, c'est pas peu dire. Là. Ce qui nous amène à l'impératif pas seulement de croissance économique, évidemment, qui va à l'encontre de tous les objectifs euh, de rétablir l'équilibre socio-écologique, nous impose de réduire, de
1: planifier
2: démocratiquement la réduction de la taille physique de notre économie. Souvent parlé euh, d'investissement massif euh, en hydrogène, ça s'inscrit dans cette volonté-là. L'une des choses premières qu'on peut dire sur l'hydrogène, c'est que la priorité, avant de rajouter des nouvelles sources d'énergie, que ce soit même des sources d'énergie renouvelables, c'est de réduire notre consommation énergétique. Et ça, peu importe la source. Et cette réduction-là énergétique, elle va soit être choisie ou subie, parce que toutes les formes d'énergie euh, renouvelable ont une densité énergétique qui est plus faible que tout toutes les énergies euh, fossiles. Euh, on parle d'un ratio là, euh, maximum, là, et selon des technologies qui n'existent pas encore, de 1 en termes de densité énergétique.
0: Évidemment, la question qui vient nous vient rapidement en tête, c'est comment comment jouer un rôle différent en tant que citoyen euh, En fait, vous nous proposez de, de reprendre notre destin en main en injectant plus de démocratie dans, dans nos sociétés, puisque nous avons transféré notre pouvoir collectif d'entreprendre dans les mains d'intérêts privés. Et, et avant que chacun ou chacune dénonce à corps et accrie un biais communiste dans le discours... Vous décrivez des phénomènes bien précis, à savoir euh, le pouvoir et le succès d'entreprises privées dépend aussi beaucoup d'autres facteurs comme l'aide de l'État, le travail invisible, une main d'œuvre qualifiée, formée et surtout pas chère. Ça fait partie des mythes que vous euh, déboulounez et notamment un en particulier, vous déboulonnez l'individualisme triomphant.
2: Euh, évidemment c'est euh, une des, des, des caractéristiques principales de notre société euh, celui à partir duquel on va psychologiser des rapports sociaux individualiser des rapports sociaux donc on va euh, ben, blâmer ou disons interpeller les individus davantage en à titre de consommateur pour prendre exemple de la crise écologique euh, et non en tant que citoyen et nous ce qu'on met de l'avant dans le livre c'est que en tant que consommateur ou consommatrice, comme je disais plus tôt, euh, notre pouvoir économique nous est complètement retiré pour être concentré dans les mains des grandes entreprises, de certains conglomérats. Euh, on doit investir davantage dans la sphère citoyenne pour euh, accumuler suffisamment de pouvoir pour infléchir le développement de l'histoire vers euh, une société qui serait socialement plus juste et écologiquement plus viable. Ce mm -hmm. pouvoir-là n'est pas... On peut pas l'accumuler dans la sphère de la consommation parce qu'on agit seul dans la sphère de la consommation. On doit accumuler l'ensemble de nos pouvoirs individuels pour construire un mouvement populaire suffisamment puissant euh, pour euh, faire fermer prioritairement l'industrie fossile et s'assurer d'investissements euh, massifs en énergie, renouvelable et en infrastructure, qui va en fait euh, permettre de faciliter les choix de consommation à monsieur, madame tout le monde, euh, qui sont écologiquement viables.
0: À la croissance infinie, euh, vous proposez une solution. Euh, votre moteur euh, qui tient en un seul mot, la planification économique. Mmh, oh, un mot galvaudé qui fait peur. <rire> en quoi la planification euh, serait plus démocratique et comment cela se traduit sur le plan euh, organisationnel et décisionnel
1: oui. Et euh, eh bien en fait, euh, déjà pour un peu euh,
2: déstigmatiser la, la, la planification, on en fait déjà là, à différents degrés. Là. Dans un premier temps, on peut dire que l'économie capitaliste, elle est déjà coordonnée autour euh, des grandes entreprises hein, qui prennent des décisions, euh, qui planifient très étroitement leur, leur activité interne. Euh, aussi à l'échelle internationale, il y a, y a, y a euh, les accords euh, internationaux euh, sur le climat, donc l'accord de Paris, l'accord de Glasgow, euh, qui sont une forme de planification, bon, très peu démocratique, vous me direz, euh, avec raison, euh, mais une forme d'incitation, de, euh, de, 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 de volonté pour le politique d'infléchir le comportement euh, des grandes entreprises, d'infléchir l'économie pour qu'il reste à l'intérieur des limites planétaires. C'est un processus qui est rempli de euh, problèmes, qui est très peu démocratique, mais déjà, ça nous permet simplement de constater que la planification, il y en a à plein de degrés euh, sous le capitalisme, et qu'on en fait déjà même de la planification écologique dans tous les, euh, les, 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 les plans de réduction de gaz à effet de serre. C'est une forme de planification. Ce qu'on propose, nous, c'est de démocratiser des processus et de rendre ces processus beaucoup plus contraignants pour les pollueurs. Donc, de refuser la présence des lobbies pétroliers, par exemple, <coughs> pardon, autour, des, autour de la table euh, et de redonner un pouvoir à ceux et celles qui sont concernés
0: ces décisions-là. Il y a une partie fascinante dans le livre, c'est comment convaincre ses proches, comment se rallier à cette cause urgente. Vous avez cette expression, je cite, On ne n'est pas gréviste du climat, on le devient. Est-ce qu'un parti écologiste peut ouais. porter à lui tout seul ses aspirations au changement urgent selon vous
2: euh, non, c'est un mythe qu'on déboulonne aussi si, euh, évidemment, la présence d'un législateur sensible à la question écologique est nécessaire pour tout simplement mettre en pratique les politiques euh, euh, et climatiques, écologiques nécessaires, là, comme l'interdiction des voitures à essence le plus tôt possible. Euh, par exemple, euh, ce qu'on peut s'attendre et ce qu'on a témoigné dans l'histoire, c'est que qu'un gouvernement euh, ou un parti politique qui prend le pouvoir... Euh, avec une plateforme politique euh, très audacieuse, c'est-à-dire très loin peut-être du gouvernement précédent, euh, beaucoup de chance de faire des compromis dans euh, le cadre de sa, euh, de sa présence au pouvoir. Ce qui est nécessaire, c'est d'assurer une légitimité politique à ces décisions-là en tant que citoyen, en tant que mouvement social. Donc, la, la présence nécessaire des mouvements sociaux pour euh, soit rappeler alors l'ordre le parti politique qui, est, euh, qui serait tenté de faire des compromis ou de, de s'assurer qu'il ait la légitimité politique suffisante pour mettre en place les dimensions les plus audacieuses de sa plateforme. Mmh. Et aussi, ça va de pair avec la mise en place d'une économie euh, alternative, de développement d'économies autonomes, de coopératives ici pour développer une expertise de, par exemple, gestion horizontale gestion démocratique d'une économie qui est euh, à, à développer aussi, là, euh, en parallèle. Donc, pour nous, c'est ce qu'on appelle une stratégie intégrale pour le climat qui s'articule autour de ces trois axes-là, la, la mise euh, au pouvoir, la prise de pouvoir par un parti politique, euh, une présence euh, accrue des mouvements sociaux
1: et le développement de centre économique euh, autonome.
0: Pour finir, vous proposez une stratégie du 99%. En conclusion, l'ennemi suprême est l'industrie fossile, dont il faut bloquer tout nouveau projet, rompre notre dépendance. Et en cela, finalement, vous êtes au cœur de l'actualité, parce que c'est une idée qu'on retrouve beaucoup en réponse à la guerre en Ukraine. Reprendre le pouvoir, pensez-vous que cela peut vraiment se faire sans violence
2: um... C'est une, une excellente question. Évidemment, la question de la, de la violence traverse les, les mouvements sociaux depuis ben, probablement leur, leur existence. Euh, la question de la violence doit toujours être pensée par et pour les, les mouvements sociaux en fonction de ce qui est considéré légitime dans tel, euh, dans tel contexte. Euh, pour répondre à la question de la violence des mouvements sociaux, c'est toujours nécessaire de ramener le débat sur euh, en quoi elle s'oppose. Donc, si on fait un, un, un bref historique des, 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 des outils de mobilisation, des actions, des stratégies, des tactiques du mouvement écolo écologiste depuis les dernières décennies, il y a eu un ensemble de d'éditions, d'occupations, de concertations. Euh, donc, euh, il y a, après des décennies de luttes ardues, de lutte est euh, très, très, très ardue par des milliers de militants, militantes, et là, des gens qui commencent à ressentir quelque chose comme une forme de blocage institutionnel, après avoir tenté toutes les options légales, toutes les options légitimes, et en témoignant simultanément d'une absence de réponse des gouvernements à la destruction pleine et consciente de nos conditions de vie sur Terre, c'est l'ampleur du problème, qui est, elle, très violente. <rire> Donc, il y a la nécessité quand on parle de violence utilisée par les mouvements sociaux, de rappeler avant tout la violence euh, institutionnelle de l'économie capitaliste qui, qui assassine des militants écologistes dans le Sud euh, à chaque année. Là, on parle de <coughs> plusieurs centaines de militants écologistes annuellement euh, parce qu'ils sont des militants écologistes. Il euh, faut rappeler la violence de l'expropriation euh, des, des, des populations autochtones pour mettre en place des mines. Euh, pour des barrages hydroélectriques, il faut rappeler la violence qui est effectuée par les grands détenteurs de capitaux avant de pointer <coughs> euh, des blocages, par exemple, ferroviaires effectués par les, euh, les populations autochtones ici euh, sur le territoire du, du Québec. Mm -hmm. Et aussi la, la, la violence institutionnelle qui est celle d'ignorer euh, ou de faire fi d'ignorer ou encore pire, de faire fi de considérer la réalité euh, de la crise écologique euh, à, à sa réelle hauteur. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut parler de violence. Euh, si on peut parler de, de violence euh, lorsqu'on on, s'attaque à des infrastructures. C'est le cas de Andreas Malm, un auteur qu'on cite en conclusion. Il dit qu'il va falloir euh, intercepter, il va falloir bloquer, saboter des pipelines parce que l'industrie ne fermera pas de plein gré euh, suffisamment tôt. Il va falloir aller euh, interrompre la production, euh, aller enfin, allez, allez fermer le robinet nous-mêmes ils ne le font pas, mm -hmm. ce que lui euh, va mettre de l'avant.
0: En tout cas, dans une annexe finale intitulée « Par où commencer ?», il y a ces mots. Il faut se rappeler que l'important, ce n'est pas d'appartenir à un groupe qui nous ressemble individuellement en tout point, mais plutôt d'agir ensemble pour transformer la société afin d'assurer la pérennité des écosystèmes et de la vie Humaine. Ce livre a tout d'une antidote à l'apathie et à la résignation que je recommande d'urgence à toutes ceux et celles qui veulent passer à l'action pour le climat, pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme par Frédéric Legault, Arnaud Teria cloutier et Alain Savard, paru en 2021 aux éditions Eco-Société. Merci beaucoup Frédéric d'être passé à Mission noire. Voilà, Mission Encre Noir s'achève ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Guillaume Lavalée pour nous présenter Voyage en Afghanie, paru en 2022 aux éditions Mémoires d'Encrier et en seconde partie d'émission. Frédéric Legault est venu nous présenter pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme qu'il coécrit aux côtés de Arnaud Thoria Cloutier et Alain Savard et paru en 2021 aux éditions Éco-société. Et voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut là non, mais le negócio bon, voh... Greta bon, <m Ronique> oh... <m avere> Garbo, <Premium> que <drinque> ah? ah. 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 <assistance> <agens> Maman,